1: la edad. Tal día como hoy, pero en 1989 Nintendo ponía a la venta posiblemente su consola de más éxito, la Game Boy. Dos botones y una pantalla verde que a todos nos volvieron locos de chiquillos. Luego llegó Game Gear y no ayudó. Y es curioso porque también un 21 de abril, pero en 1970 se celebraba el primer día de la Tierra. Sí, Después de 4.500 millones de años, la Tierra tenía su propio día. ¿Veis? Otra vez la edad que todo lo marca. Nosotros, por cierto, empezamos a estar cansados. Cumplimos dos años en antena y no descarten que nos jubilemos dentro de poco. Y dejemos de hablar de gaming para montar una tienda de calcetines. Desde ahora y hasta las 10, Carta de Ajuste, con Pablo Albuisek y Aitor Pilán. Hola, ¿qué tal? Capitán Tarpal, las 9 y 2 minutos de la noche de hoy, 21 de abril de 2017. Esto es carta de ajuste y lo va a ser hasta las 10 de la noche. Saludos de quien les habla, y Pilán, que hasta que un juez diga lo contrario, voy a seguir utilizando el nombre porque es el que me pusieron mis padres, entonces, pues, ¿para qué vamos a andarnos con tonterías? En la producción está Belén Santiago, que se ha cortado el pelo y está guapísima, parece que la hayan dibujado, y en los mandos de control técnico tenemos a... ...ya no está en edad de casarse... ...pero se ha casado y ha vuelto... Eva Hernández... ...Inglita, te echábamos de menos... ...pones los dedos mágicos a trabajar... ...y deja de lanzar besos... ...pirata... A mi izquierda tengo al hijo del Sarlac, Pablo buche ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh, no sé eh, si eres el hijo o el masticado
2: eh, eh, He tenido tiempos <risas> mejores, pero aquí estamos, al pie del cañón
1: Hoy vamos a tener un programa muy, muy interesante Vamos a hablar con Ramón Jimeno Al que le hemos puesto un nombre artístico Es el de Coconut Mustache Luego vendrá y nos explicará por qué eh, vamos a hablar del lenguaje de los de las viñetas eh, Nos contará por qué unos cómics tienen un estilo Y por qué otros eh, tienen otro lenguaje Vamos, a, va, Nos va a gustar mucho el tema que nos ha traído hoy, seguro Ramón También eh, todas las noticias y analizaremos Bayoneta Que has estado jugando tú con él No confundir Bayoneta con la Bayonesa de todas la vida
2: No, no, Bayonesa era una canción también No, Bayoneta,
1: Bayoneta bueno, vuelve, vuelve Bayoneta Vuelve Bayoneta, correcto Vuelve Bayoneta El juego de Sega y de camilla O como se llame Yo sabes que los nombres japoneses no los domino yeah, yeah. Y vamos a hablar de videojuegos evidentemente Con un invitado que tenemos ahora mismo Es momento ya antes de entrar en las noticias de la entrevista Y cuando suenan los Daikiris y la playa Significa que tenemos invitado Normalmente... No nos coge el teléfono nadie y nadie quiere venir a vernos, pero hoy han hecho una excepción. David Saiz, que es el fundador y el jefe de Paloma Estudios ¿Qué tal, David? Bienvenido.
0: Hola, buenas, gracias.
1: Tiene una historia curiosa, este chico y su mujer, que hoy no le ha podido acompañar, su mujer que forma parte también de Paloma Estudios No sonará mucho el nombre, supongo, pero ahora nos va a contar la historia, porque eh, este muchacho, como habéis notado, no es valenciano, vale, no es de Benifayó, ni de Borbotó, ni de ningún sitio así cercano, es de México. Así es. Y su mujer entiendo que es eh, estadounidense. Así es, también. ¿Cómo acabáis en Valencia?
0: Uh, bueno, nosotros eh, hemos estado trabajando en la industria de videojuegos por más de 10 de años. Dale, dale. Ok, y este... Bueno, siempre quisimos hacer nuestro propio videojuego, después de, no sé, trabajar 10 años y lo quisimos empezar en California, pero pues vimos que realmente no era muy eh, posible por cuestiones de, 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 de gastos, ¿no? Es muy costoso ahí. Entonces vimos que España tiene una visa de emprendedor, entonces pues decidimos aplicar por eso, hicimos nuestro plan de trabajo y pues bueno, ya vendimos todo lo que teníamos y nos mudamos a España con nuestra perrita y empezar a buscar un lugar donde vivir, y pues estuvimos dos meses viajando por toda España, y nos decidimos eh, por Valencia. La historia es curiosa, Pablo. La paella tiene la culpa. Sí.
1: <risa> la bueno, paella y un clima muy parecido al de California. Sí, bueno, en este caso, cuando vinimos,
0: lo que más nos llamó la atención es de aquí la comida, que al lugar que íbamos, no importa qué tipo de comida, nos encantaba, y también este eh, olía muy bonito. Cuando estuvimos aquí, era como primavera, entonces olía a flores y a olor a, a de panaderías a pan fresco. Entonces,
1: a, a cualquier lugar que íbamos, entonces eso nos encantaba. Yo creo que lo primero que debería hacer la comunidad valenciana es contrataros como embajadores <risa> de turismo, porque así en un momentito lo habéis vendido fantástico.
0: Bueno, no, pero no quiero, porque me, me encanta que, esta es, que es una ciudad pequeña, ¿no? Porque sí. pasamos por Madrid y Barcelona y realmente es muy parecido a Los Ángeles. Y, y lo que nos encanta de Valencia es de que es una ciudad, pero que es pequeña, ¿no? Y es muy, muy agradable pues, pasear, andar caminando, etcétera.
2: Decís que no sois nuevos en esto, que lleváis ya más de 10 años trabajando Y de hecho habéis trabajado para gente tan importante como Electronic Arts o Blizzard ¿Qué habéis hecho? Con, en, que, ¿En qué trabajabais en, en estas grandes empresas?
0: Ah, bueno, yo soy este artista 3D Y yo me especializo eh, más que nada en ambientes y en objetos y vehículos Y mi esposa este, es artista de efectos Entonces ella hace explosiones, poderes mágicos, etcétera y para EA, por ejemplo, trabaja, yo trabajé en los Sims, en los Sims Medieval. Luego trabajé en, en Sony para un juego de computadora que se llamaba Planet Side 2. Eh, también trabajé haciendo estatuas eh, promocionales para el último juego de Blizzard, Overwatch. este Mi esposa trabajó en SimCity, trabajó en StarCraft en Blizzard. este También trabajó en
2: cine. ¿Qué, bueno, ¿qué, qué sabéis de qué va el rollo? Que no. Que son 10 años, pero son 10 años bien aprovechados.
1: Eh, sí, sí, <risa> más o menos. Y con ese escenario eh, vienen a Valencia, montan un estudio, montáis una SL, imagino que forma parte de la, de la trampa de la visa del emprendedor, montar una empresa. Así es. Y decidís llamarle Paloma Studios, decidís asentaros en Valencia y decidís que vuestro primer juego va a ser un juego en realidad virtual. Así es.
0: Eh, los últimos dos eh, proyectos que hicimos fue eh, para eh, atracciones de no sé cómo se llaman de que te sientas en un simulador, un como simulador, no, hay pantallas gigantes y este, pero toda la previsualización y todo lo estábamos haciendo con el Oculus. Entonces, este, pues nos gustó mucho este usar esa tecnología y este, pues decidimos eh, hacer nuestro primer juego con esa tecnología, no, porque ahorita es algo muy nuevo y la verdad nos, nos apasiona ahorita eso.
1: ¿Vais a Oculus? ¿Vais a, vais a HTC? A, ¿a, qué? a Vive. Eso.
0: Estamos usando el Vive y lo vamos a hacer en Unity. Entonces ahorita son las, las herramientas que estamos utilizando.
1: ¿Y cómo va a ser el juego, Claro. Todo lo que nos puedas contar, evidentemente. Bueno, ahorita
0: está en una etapa muy, muy alfa, ¿no? Entonces, este, más que nada estamos experimentando con la, con la tecnología, ¿no? Pero este, yo creo que a finales de año ya tendremos algo más concreto que empezaremos a enseñar y empezaremos a hacer más promoción.
2: Y hablando de promoción, que es muy importante... Eh... ¿Vais a ir completamente por libre? ¿Ya tenéis algún contacto en algún publisher o queréis hacer partner con alguna gran empresa o vais solo para vosotros?
0: Bueno, ahorita de inicio este, vamos a hacer el, el Producto Mínimo Viable. Y, pues, bueno, afortunadamente esos 10 años que hemos estado trabajando allá, pues también hemos generado muchas conexiones, ¿no? Entonces, pues vamos a primero tratar de, hacer, eh, tratar de hacer uso de esas conexiones, ¿no? Tenemos gente que trabaja en Valve, gente que trabaja en EA, etcétera Y primero, pues, aprovechar nuestros amigos y ver si no podemos hacer algún tipo de sociedad o algo así. Y luego ya después, pues veremos qué pasa, ¿no? Es un
1: juego, aunque esté en una fase alfa, eh, nos puedes contar qué tipo de juego no, no, no tenéis pinta, viendo vuestra web viendo la estética que le habéis dado a Paloma Studio, no tiene pinta de que vayáis a hacer un shooter, por ejemplo
0: Bueno, va a ser una combinación porque obviamente este es, es lo más común, ¿no? o sea, hacer un shooter en realidad virtual, pero es un poquito eh, no sé si, como le llaman en español que es eh, Tower Defense el, el tipo sí, de juego un, tower defense, sí. Ajá, un, un tipo Tower Defense, pero eh, la mayoría de los shooters ahorita casi todos son en, en cuestión de, de, de disparar y nosotros también vamos a, en la cuestión de defender ¿no? va a ser eh, mucho y más que nada lo que estamos enfocando mucho porque ahorita lo, lo que hemos estado jugando mucho es eh, juegos de realidad virtual y casi todos son un, eh, experiencias muy íntimas ¿no? pues muy pequeñas y nosotros queremos hacer lo contrario una una eh, para aprovechar el, el, el sentido de escala, el sentido de gran tamaño en realidad virtual. Entonces, eso es más que nada nuestro, nuestro enfoque. no en, en cuestión de gameplay no,
2: no estamos muy definidos porque ahorita todavía estamos jugando con la tecnología. Sí, me pedís una, si me permiten una sugerencia, que no maree, por favor.
1: <risa> ah, no, es, es, sí, <risa> definitivamente. <risa> que sí. es uno de los problemillas de la... Sí, es que una vez te quitan el campo de visión, eh, al final tu cerebro cree que se está moviendo y no te estás moviendo. Sí. Entonces eh, hay que jugar muy bien con, con eso. A mí me genera muy, mucha curiosidad, ¿eh? A mí me está generando mucha curiosidad.
2: Eh, veo por aquí también que, bueno, ya os habéis asentado en Valencia, ya habéis empezado a conocer gente aquí, asistís a, a divis, distintos actos de, de gente que también programa aquí en Valencia. ¿Cómo ves el ambiente de los estudios locales, que son bastantes?
0: Bueno, algo que nos gusta mucho, creo que este, Valencia es justamente lo opuesto a Los Ángeles en un buen sentido. En el sentido, en Los Ángeles es una industria muy, muy grande, pero como lleva muchos años haciendo esto, como que ya están un poquito cansados, un poquito, un poquito más eh, enfocados a la cuestión de, de trabajo y de networking. Y aquí en, en, en Valencia es una industria más pequeña, pero hay mucha pasión. No, es, la gente está muy emocionada por colaborar, tienen muchas ideas, entonces cada vez que vamos a distintos meetups con desarrolladores o conocemos gente que están trabajando en videojuegos, es, es una
2: energía que, que es muy agradable y es, y es, con, es contagiosa, ¿no? Sí, no aquí nos reunimos en los bares con una cerveza a hablar de, de codificar y esas cosas y, hacer, uh -huh. y programar, ahí será todo más encasquetado seguramente en, en Los Ángeles.
1: Bueno, cada ciudad tiene, además, más allá de las propias costumbres que pueda tener cada ciudad, lo que seguro que estáis notando es que cada ciudad tiene un ritmo. Los Ángeles es siempre en, en, en sexta y a 150 y aquí es todo más, más calmado.
0: Y eso es justamente uno de los atractivos por los que estamos aquí, ¿no? Nosotros estamos un poco cansados de ese estilo de que constantemente estás trabajando los fines de semana y, y todo el tiempo estás a, a, pensando en tu proyecto, ¿no? Pero aquí nos gusta ese balance entre vida laboral y pues tener vida, ¿no? Entonces eso nos atrae mucho de, de, de aquí.
1: Evidentemente para decidir cambiar eh, una vida en Los Ángeles por eh, una vida de eh, diseñador de videojuegos en Valencia hacen falta activos, eh, imagino que estamos hablando no te estoy preguntando a nivel personal, estoy hablando uh -huh. de los estudios del de Paloma Estudios. ¿más o menos tenéis claro un presupuesto para el juego?
0: Eh, ahorita eh, más o menos ya tenemos un presupuesto este, y claro, en, en, para distintos tipos de objetivos. ¿no? Ahorita tenemos el presupuesto muy claro para el, el producto mínimo viable, pero también este, tenemos eh, como que distintas etapas de crecimiento y ya también más o menos tenemos eh, programado qué tipo de
2: inversiones necesitamos y demás para llegar a esas metas. Y bueno, eh, de momento solo sois dos. Eh, ¿Y, ¿Pero estáis buscando gente para, para unir al, al proyecto?
0: Eh, sí, próximamente eh, lo más seguro es que vamos a contratar un programador y posiblemente un este artista concepto en los próximos dos o tres meses, yo creo. Bien está, hay que sí, sí, comentar correcto, el, el reempleo.
1: Pues David, eh, estamos encantados de que hayas venido a Valencia, a nuestro país <risa> y a nuestro programa. Oh, muchas gracias considerate en tu casa no tienes ni que avisar los, los viernes a estas horas estamos aquí no tienes ni que avisar oye que voy ya está va perfecto esta es tu casa esperamos veros pronto a ti y a tu mujer tenemos ganas de conocerla a ese 50% de Paloma Studios y esperamos ver cosas pronto vale vale vale. esperamos que nos cuentes esperemos que, que nos enseñéis cositas y esperemos que trabajéis por el bien de los videojuegos en España que gente profesional de vuestro nivel pues se agradece que apueste por, por la industria local en este caso.
0: No, pues muchas gracias por la invitación y sí estamos muy emocionados de, de colaborar aquí
1: con la industria. Pues David, gracias y muchísima suerte a Paloma Studios. Vale,
2: gracias. Hasta luego.
1: 9 y cuarto de la noche, David Saiz, el 50% de Paloma tuyo. ¿Qué, qué iniciativa más chula, ¿verdad?
2: A mí, a mí me ha sorprendido eso que, que alguien, en, en este caso pues también por el tema monetario y tal, pero que alguien decida cruzarse medio, medio mundo... Para irse a otro sitio donde cree que va a estar mejor
1: ahí trabajar en lo que realmente le gusta. Oye, Tengo yo... la sensación de que se llevarían fantástico con Hiper -Mega, no son team de la leche que te cagas. <risa> Hablaremos con Quique. Eh, oye, hoy no hemos dicho nada de... de... Ahora es cuando lo decimos. Es que estoy, estoy con el ansia. Estaba pobre David aquí esperando. Hoy vamos a hacer en directo el sorteo. En 15 minutos sorteamos la Mystery Box por nuestro segundo aniversario.
3: Chan, chan, chan.
1: Claro, como no lo pone Eva, que está a casa y está pensando en el, la, el palo de Mierda, su marido, pues. Eh, está sí. Despista, despista. Pues nada. noticias. Hablamos de noticias, entonces. Noticias. Por cierto, ya lo tenemos aquí, eh, podrá opinar a Coconut Mustache. Muy buenas. Hoy Lo tienes hoy un poco... Está tímido no, no sé a quién te refieres Ramón
3: Jimeno de Online Comics, ¿qué, tal? ¿qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien, ahora que has dicho mi nombre mejor
1: La peli esta de Wes Anderson, la última de Wes Anderson ¿Cómo se llamaba?
3: El Hotel, hotel Budapest El Hotel Budapest es muy, que... fan, muy fan, muy Tienes aspecto
1: y con Coconut Mustache tienes nombre de, de personaje de esa peli.
3: Es decir, te, te piensas que no me han hecho ya referencia a esa película, bueno, ni, no, ni tío, a ese director. Toda
1: tu vida, entiendo. Bueno, tenemos un programa muy interesante. Eh, recordad, a las nueve y media sorteamos en directo la caja de Date el Lotazo. Seguro que no puedo participar, Pablo, que yo ya sé
2: lo que hay dentro. No, pero pues has perdido el, el tema de, importante de la sorpresa. Mm. Yo creo que mi dolor de espalda viene de lo que va a pesar la,
1: la, la cajita de, de Por manos. cierto, aprovechemos antes de hablar de noticias. Gracias, Ramón, por vuestra aportación.
3: Pero ya, ya se, puede, no, se puede... No,
1: no se puede decir, pero tu aportación pesa un par de kilos.
3: Sí, tiene... Es, es un es ling, es es Correcto.
1: Lindo. Pablo, ¿qué me vas a contar? Pues vamos a hablar de, de Nintendo. Fallon, fallo, fallo, fallo. del, del
2: follón, follón, de, Del follonaco de, de Nintendo que, que ha pasado. pues Vamos a ver, tú si, si fueras una empresa multinacional o No me no. lo
1: preguntes, que no entiendo lo que hacen. O sea, no, no, por no, eso... No
2: me preguntes. Ya me has la pregunta. O sea, tienes un producto que sí, que vale, que tendrá 25 años, me da igual, pero que te está haciendo ganar una pasta porque se está vendiendo de tal manera que es que no te da tiempo a... Le voy a preguntar a Ramón, que él también está de negocios. Tienes un producto que te compran casi más que los que fabricas, no, no te dan tiempo a fabricar de todo lo que te están comprando y tú, en lugar de potenciar y fabricar más porque sabes que te lo van a quitar de las manos, dices... Lo mato Ya no hago ninguno más
3: Edición limitada ¿eh? Ya está ¿no? Decirte no, forra ¿eh?
1: Edición limitada Lo puedes hacer Cuando sacas mil En todo el mundo Pero cuando has sacado 500 mil
3: No puedes hacer Edición limitada ¿Pero de qué producto Estás hablando? Es que me estás dejando la Nintendo,
2: la Nintendo Mini ¿Vale? Vale Tenemos el concepto Ah, de Nintendo vale, vale,
3: vale, vale, vale. Esta, vale. Esta, Acabo esta... de conectarme Perdón vale. Bien, Pero, vi, vi, vi,
2: vive en otro, otro mundo. O sea, tú tienes la Nintendo Mini. Has vendido en, eh, en tres meses que salió un millón y pico de unidades. La, la gente te sigue pidiendo, la gente sigue intentando conseguirlas al precio normal, de verdad. Sí, yo
3: la, yo la quería.
2: Evidentemente. Pablo eh, vende una a 800.000 euros. <risa>
1: bueno, ese <eso> es otro tema. <risa> Está sarcástico,
2: oye. ¿eh? No, 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 es, es cierto. No, no. Si me dan 800.000 euros, vendo una, no, vendo dos. Busco otra y la vendo también. <risa> eh, quiero decir, estás vendiendo que no te da tiempo. Y en lugar de aumentar la producción más, para mantener la, la demanda, dices, ya dejo de fabricarla, me voy a otro tema y qué haces con esto haces dos cosas primero dejas de ganar dinero porque no vendes porque no produces y segundo haces que lo que hablamos desde el día uno
1: desde el día uno que salieron además sí, sí es verdad que
2: los especuladores que por el arte que sea han conseguido comprar más de una más de dos más de tres unidades las que sean el arte de Birli, las las vendan a tres cuatro cinco veces el precio original de mercado. Y ahora que han cerrado producción al precio que quieran. Y al que quieran. Por eso digo que yo tengo una muy bonita ahí puesta. Que no sé, cuando empiecen a valer 600 pavos. la, la meterás
3: la, en, una, en una vitrina y no la tocarás. O
2: la venderé si necesito el dinero. Que por pues suerte bueno. a día de hoy, pues no que vaya sobrado, pero tampoco me falta. Entonces,
1: no le veo yo la lógica ninguna. No la tiene, desde luego. Eh, han, la cuestión es que Nintendo ha dicho que ha parado la producción de la Nintendo Mini. Y además, eh, ahora parece que el motivo de que han parado ese, el, esa producción es que va a sacar la Super Nintendo Mini.
2: Claro, es lo que se dice por ahí, que como siempre Nintendo no dice nada hasta el día que hasta lo dice. Hasta el día que lo dice. Es lo deja caer y ya está. Pero las, las, los rumores dicen que Nintendo decide parar la producción de la Nintendo Mini porque ya está empezando a preparar la Super Nintendo Mini que llegará al mercado a final de año. Vamos a ver, ¿no tiene recursos Nintendo para tener dos productos en producción? Pues claro la los Nintendo tiene. por un lado y la Super Nintendo por otro. Pues ¿Qué claro pasa? Claro que los tiene. Si
1: ha, si ha tirado millones con la Wii U. Claro.
2: Yo la única explicación que le veo es que dicen, no, es que ahora todo el mundo, cuando yo anuncie que en tal fecha sale la Super Nintendo, nadie me va a comprar la Nintendo. Se va, Leche, que te van a comprar las dos.
1: Sí, que lo sé yo, lo sabes tú y lo sabe ese ¿Lo saben señor que pasó dos por tipos ahí? de personas en el mundo, los vivos y los muertos.
2: Te van, a te van a seguir comprando las dos. El que ya te han comprado la uno, la Nintendo normal, se va a querer comprar la Super Nintendo y el que no quería comprarse la, Super la Nintendo normal se la va a comprar igualmente.
3: No sé, si es que tener dos hits sí. y. Yo, yo lo haría también y no, no pues tengo eh, ni una ni otra, así que. Pues
1: nada, el tema es ese. Que... Pablo vende
3: una por 800.000, si los tienes.
1: Puedes, puedes, porque haces spam. puedes dejar de gastarte los, El medio millón al año Que te gastas en cena de bigote y comprársela Yo lo dije, el día que salga qué tal Yo
2: la vendo O la cambio por una o la cambio por una Scorpio Mira que me estoy bajando, ¿eh? comprar una Scorpio Cambiarla por una Scorpio Yo te iba a decir, me parece <risa> no, te, no, no estoy ¿no sales arpullido <risa> directamente <risa> no, de, la, <risa> no, de pensar no, no estoy diciendo por la próxima Playstation No, o sea, la cambio cambio a
1: Nintendo Mini Por Scorpio, a pelo Es como mejor se disfrutan las cosas, a pelo Nueve minutos quedan para las nueve y media. Recordemos, a las nueve y media sorteamos en directo, en vivo y en directo, el sorteo de Date el Lotazo, la caja mágica en la que habrá de todo menos cruzado mágico de Playtex. Por fin, ya ha pasado, en unos juegos oficiales se incluyen los eSports.
2: Pues sí, eh, se anunciaba esta semana la, el Consejo Olímpico Asiático, el Consejo Olímpico de Asia, el Koa. El Koa o Oka.
1: Mira, o sea, esta es como la canción de Jesulín. Koa, COA, Bueno, COA, pues
2: junto a Sports, que coa. es la sección de eSports del gigante este de AliExpress y tal, los, los chinos estos, pues han llegado a un acuerdo para que eh, lo, chino, en los Juegos chino, eh, de Asia del 2022... Entonces, que eso es mañana, como quien dice. Dentro de cinco años, pues los eSports eh, sean una disciplina más como cualquier otro juego olímpico, cualquier otro deporte. ¿Tendrán sus medallas y tendrán sus ceremonias?
1: ¿Desfilarán cuando desfilen las delegaciones? Esto es real. Esto, esto es real, totalmente. esto está pasando. Esto es y, y era... quiero decir, estos han, han sido los primeros, pero, pero lo vamos a ver. esto ¿no? va a pasar. ¿eh? Es, o sea, es muy probable que en 2024, en las Olimpiadas, no se sabe si van a ser en París o en, o en Chicago o Los Ángeles, se jueguen sentados. O... Eh, se jueguen sentados. O sea, es decir, estamos hablando de, de que esto va a pasar. De momento serán los Juegos Asiáticos, que digamos que son como las
2: mini olimpiadas de los países asiáticos, en el 2022, pero es que a partir del próximo año ya, en el 2019, eh, eh, perdón, en el 2018 y en el, y en el 2019, en, las, eh, en, en otros minijuegos olímpicos, digamos, asiáticos, ya van a estar representados en forma de exhibición. Como cuando, no sé, hay muchos deportes Pues que antes de ser olímpicos, pues una olimpiada o dos como, olimpiadas como la antes. Demo, la demo, sí. sí, no, son los deportes de exhibición que no tienen. Eh, no laurean a los ganadores, pero digamos que los introducen. Pues bueno, estos, los deportes electrónicos en Asia, van a ser introducidos en el 18 y en el 19, y para el 22
1: ya serán deportes de, de pleno derecho.
3: No me lo puedo
1: ver. Así va a ser. Pues Así va a ser. Siete minutos. ¿Vosotros creéis que tenemos siete minutos antes del sorteo para hablar de la siguiente noticia?
2: Tú puedes estar siete horas, pero tendrás que resumir.
1: El viernes de la semana pasada, hace una semana, no hemos podido hablar de ello porque la semana pasada no sé qué era de la santa sede no sé qué y no tuvimos programa. Pero llega el momento de hablar de Star Wars. veréis la contamos, eh, que yo por mí la dejo a mí me gusta que suene
2: habla 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 hablando
1: vamos a hablar de dos cosas de Star Wars hasta las nueve y media vale yo os voy a contar el tráiler yo os voy a despedazar la película y luego ya va... la sabes toda ya no no, no que, si no la he visto cómo la voy a saber no sé eh, pero voy a hablar de mis teorías particulares y acuérdate que en episodio 7 acerté dale dale dilo reconócelo acerté. Eh, sí, acertaste gracias eh... a Han solo lo matan no sí a Han solo lo matan
3: y en, esta película,
1: y en esta película Leia no muere Tranquilos, murió la actriz Pero Leia sigue eh, Salió el tráiler Y lo más espectacular del tráiler de, eh, de esta película, episodio 8 De las Jedi Es que hay un momento En el que Luke Skywalker, que sabemos que tiene frase <ríe> Al menos tiene una <ríe> Se quejó Se quejó de, que, sí, sí, de se la quejó. otra Se quejó de eso Y de ocho meses entrenando para un plano de lejos <risa> o sea, Pero bueno, es Luke Skywalker es Mark Hamill y puede hacer lo que quiera eh, En un momento del tráiler A Luke Skywalker Se le oye decir Solo sé una cosa de verdad Y es tiempo De que los Jedi Acaben Es mucho más espectacular en inglés Pero no tengo pronunciación suficiente Para hacerlo con la voz y la donosura de Mark Hamill eh, El tráiler prevé eh, según eh, el canon Que son los cómics Prevé evidentemente la batalla Entre el lado oscuro y, y la luz Y prevé un duelo final Que augura Que en la tercera peli De esta tercera trilogía Vamos a ver morir A la familia Skywalker ¿A toda? Sí, sí a toda ¿Pero cuántos quedan? De Skywalker queda Luke y Rey Siempre y cuando Rey sea quien creemos que es Rey yo creo que es Y lo mantengo la hermana de Kylo Ren. Perdón. Es mi teoría personal. Luego me equivocaré, pero esto va de
3: apostar. ¿Y qué pasa? Que Leia no se dio cuenta. De... Hay miradas de no Leia, se acordaba. hay
1: miradas de Leia, hay abrazos de Leia en el episodio 7 que huelen a podrido en Dinamarca.
3: Pa parto con amnesia, e enfermedades del espacio, ¿cómo va eso? No, hombre,
1: pero que hay miradas que chirrían y hay miradas entre pero pues Han Solo y Leia en episodio 7, cuando hablan de Leia cuando Han Solo le da el, el blaster y la mira con cariño y decir cago en la puta qué ganas tengo de decirte que soy tu padre pero si no la reconoce cuando,
2: cuando llegan a la pero cómo Kaya? la va a
1: reconocer, si la enrunan en un planeta lleno de polvo, a la muchacha con todo lo bonica que es, y va a echar una gitana pues,
3: sí, sabes vamos. que eso no se sostiene verdad
1: bueno, 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 estaba y se murió eh... El trailer ya ha salido, entramos en la época alta del hype. Van a ir apareciendo teasers y trailers en los próximos seis meses hasta que el 15 de diciembre salgamos de dudas y veamos una batalla épica entre el novio de Elena Dunhaming Girls y, Mike, y Lucas Walker, Pablo, Battlefront.
2: Y pues aprovechando también este celebration, la semana pasada pues eh, looks, se, se presentó el próximo juego de la franquicia, en este caso Battlefront 2, que por el trailer. Parece que va a ser todo lo que no fue el Battlefront, el no. Battlefront de hace dos años de Electronic Arts.
1: Huela juegaso, eh.
2: Huela a juegaso, se ve vamos que parece la propia película, eh, parece que mmm, va a estar más enfocado en el Imperio. Vamos a jugar si con... Que, si es que al final, yo va... no sé cómo decirlo A la negritud... Bueno, pues para... según lo que aparece en el trailer Vamos a jugar... Va a tener campaña Que no tenía el primero que Eso, la... se, eso se agradece ¿eh? Entonces parece que la campaña pues va a ser eh, Llevando a esta oficial De, de la élite De los troopers de, Del imperio Y poco más se sabe Lógicamente tendrá un montón de Modos online para jugar 40 contra 40 o los que sean como, como en el Battlefront 1 y nada pues la fecha oficial de salida será el 17 de noviembre o sea que todavía faltan unos cuantos meses pero los suscriptores de Lea Access o del Origin Access para PC podrán empezar a jugarlo a partir del 9 de lo que pasa, ¿no? Pagas, pues pueden jugar unos pocos días antes, lo cual te permite subir tu personaje de, al nivel tropocientos y cuando llegan los pobres se, se frustran porque no pueden hacer nada contra toda esa gente que lleva jugando ya una semana y, y se los pulen. ¿Querías decir algo, Ramón? Te he visto ahí no, no, que, nada, pensando.
1: No. Está todavía pensando en las miraditas de Leia.
2: <risa> y nada, poco más se puede decir de Battlefront Front,
1: de llegar al momento. Bueno. Hace dos semanas cumplíamos oficialmente dos años en antena y tuvimos a bien eh, plantear con a compañías amigas y no tan amigas, pero que nos tienen cierto respeto, un sorteo grande para celebrar nuestro cumpleaños. Y, ¿Y, respondieron? y respondieron. Gracias. Gracias a la gente de Sony PlayStation, a la gente de 121PR, a la gente de Cosmo Cover, a la maravillosa gente de Goico Grill. A la gente de Tiendas Games, a la tienda, a la gente de Badland, a la gente de Electronic Arts, a la gente limpia y aseada de Xbox y a la gente de AumentaTi. Todos nos dieron cositas. Todos nos han dado cosas. Todos. Hemos hecho una caja.
2: Todos eh, están estamos en una caja. Estamos intentando hacer un poco de Tetris para que quepa todo porque vamos a mandar una caja grande, pero una caja. No vamos a mandar dos.
1: Entonces... Y va a ser... Todo para una persona en concretamente. Dice Eva que para allá no. Solo había que hacer dos cosas. Tres. No es la muy complicada. Por cierto, gracias también a la gente de Online Comics. Que no sé si lo he dicho. No, no Creo has, que no lo no, has no, no, no lo has dicho. Es la confianza.
3: Digo, lo dejará para el final, lo dejará. No.
1: Bueno, te he agradecido antes del principio del programa, ¿eh? En ese sentido también. Que te he dicho que habías puesto en la. Además, tú
2: tienes. Me has
3: insultado al principio del programa. Pero bueno, yo, yo recuerdo cada punto del programa. Eh... Continúa.
1: La gente de Online Comics, os lo digo de verdad, eh. yo soy lector de cómics y la gente de Online Comics nos ha dado un tesorazo. No un tesoro, un tesorazo. Digo que nos lo ha dado porque nos lo ha dado, literalmente dado, tomad para vosotros, para los oyentes, para que la caja pese kilo y medio más. <risa> Gracias, Ramón, a ti y a tus socios.
2: Bueno, ahora eh, no tolamos, tenemos... hoy Nos ponen aplausos y todo. Tenemos a, a la productora del programa haciendo el sorteo, comprobando que el que salga... Que no hay bolas calientes. Que el que salga eh, automáticamente cumple los tres requisitos, que, véase, seguirnos, evidentemente. Seguir
1: la cuenta del programa, arroba carta justo Haber
2: hecho tuit al tuit que pusimos, que ya no me mandéis ya, porque ya creo que ya, ya, está, ya no está, co está comprobando que ya todo no está falta, correcto. Ya,
1: tenemos, ya, ya existe, la persona que ha ganado ya existe, ya sabe, o sea, nosotros ya la estamos viendo en pantalla.
2: Ya, ya ha comprobado que todo que cumple los requisitos, bueno, y hacer un tuit con el hashtag date el lotazo y nos pasa la imagen que aquí, señor director, dígame usted quién es el agraciado, es hombre.
1: Es chico, un señor, es chico tiene barba, tiene pelo ensortijado. Y se llama como yo. Y se llama Pablo Reina. Pues Pablo Reina, eh, allá donde estés, ponte en
2: contacto con nosotros por DM en Twitter, evidentemente. No vamos a
1: decir el nombre en ninguna red social del ganador. Tienes que descargarte el podcast, comerte media hora de podcast... Y, eh, o, más, o más. Y tienes solo hasta las 2 de la mañana. No, no, esto es broma. Esto es broma. <risa> <risa> si no, nos lo quedamos. Esto no, es no. broma, esto es broma. Pablo Reina, eh, enhorabuena. Te llevas un pedazo de caja sorpresa. Esperemos que cuando la recibas nos mandes fotos de todo para comprobar que Correos no nos ha hecho un espolio. ¿Vale? Eh, tenemos una lista de lo que te vamos a mandar, así que... Eh, enhorabuena tío. se lleva un pedazo de regalo yo ya te digo ya lo quisiera yo dónde solo... es? ¿sabemos dónde es? ponen en sus cuentas de Twitter pone dónde es pues no me he parado yo ahora a verlo
2: yo, bueno la cuestión de dónde sea ponte en contacto con nosotros nosotros te mandamos la siempre que estés dentro de España lo ponían las bases no me digas ahora no es que soy de Venezuela pues con todo el respeto a la gente de Venezuela correcto. no en las fases ponía que eso era solo para España correcto hemos mirado si es español <risa>
1: Hemos mirado que nos sigue. Es que tan...
2: no, no, no lo pone, no lo pone en Twitter, no pone soy de. Bueno,
1: Pablo Reina, si no eres español, o sea, si no eres español, no. Si no vives en España, haznoslo saber. A cualquier otra parte de la Península Ibérica o las islas, te lo mandamos encantado. Así que enhorabuena, dos años de antena y te llevas una caja compuesta por productos de compañías absolutamente indiscutibles como PlayStation, como Nero, productos de Daedalic, de Devolo. De Goico Grill, eh, Tiendas Games, Gambitious, Badland, Electronic Arts, Devolver, Xbox One, Aumenta Aumentati. La gente de 121 también nos ha ayudado mucho. Y, por supuesto, la magnífica gente de Coconut Mustache Online Comics. Me vas a matar, pero te vas a quedar con Coconut Mustache
3: <risa> para los restos. Vamos. Eh, Está rifándose también una colleja. ¿eh? Pablo
1: Reina, gracias. Ponte en contacto con nosotros eh, por redes sociales. Y, y lo arreglamos todo para, para, que te, para que recibas este pedazo de sorteo. Esto es carta de ajuste. Seguimos. Hombre, mira,
2: alguien ya, que no es él de momento, pero la vida en directo, alguien ya, eh, que nos está escuchando evidentemente, ya ha, ha, ha dado el ganador el... Gracias. Por las redes. Uh,
1: gracias. Menos mal que decimos que no lo vamos a decir. Que la gente tiene que descargarse el podcast y todo eso. Che, es que de verdad, que al final hay sorpresa que hay una cosa que no hemos dicho. Al final hay <risas> sorpresa <ríe> O no. O no, o no, no. O no. Ah. Bueno, seguimos en carta de ajuste. Vamos a acompañarlos hasta las 10. Y ahora... es, lo, es lo malo de las redes sociales de hoy en día, que todo se sabe... Eso es así, eso es así. Fíjate las Kardashian con todo el culo al aire. Eh... No se me ha ocurrido otra cosa. Vamos a hablar de Will Smith. O vamos a hablar de Aladdin ¿De qué queréis? Aladdin Aladín. Aladín. Dale a Aladín. Esto no es Aladdin. No, tienes razón, tienes razón la escaleta. Tienes razón la escaleta, que estoy idiota. Los cómics con, con Backing Black. Tienes razón la escaleta. Eva, tienes tu razón. Backing Black. La está volviendo me has viendo
3: loca. Me estoy confundiendo hasta yo.
1: Vale, va, empezamos de cero. Seguimos en carta de ajuste. Te acompañamos hasta las 10 de la noche. Escuchamos la sintonía de Kukurun Mustache. Ahora sí. Es que además
2: está ensanfada porque no le ha tocado el premio. Y está. Se cruza de brazos,
1: no baja las regletas Eso es una mujer casada feliz Se la nota, se la nota Te has casado, la has cagado? No sé, Apretale fuerte Escuchamos Black in Black Madre. Y cuando suena el barranco Barranco quiere decir Que ha venido Ramón Jimeno De Online Comics, ¿qué tal? Ahora sí,
3: ahora sí que nos entendemos
1: Te voy a llamar con un mustache De aquí hasta que terminemos cualquiera de nuestros periplos te aviso. No, no, lo mejor es que la
3: cera lleva coco. Sí.
1: Tú ves, si es que al final si es que al final lo que es la sabiduría... Es, es, solo, es
3: solo para que quepa dentro de su gozo absoluto y se vaya a dormir tranquilo. Gracias. ¿no? La... Es la
1: soledad que me hace insultar Hoy, hoy
3: estás muy perjudicado. Qué buena semana
1: que si sí te lo cuento. Es más, ayer creo que te lo conté.
3: ¿Quieres abrirte? No. no, no dime. No,
1: no. no, dime tú, que vienes a contarme no sé qué.
3: No sé... Me, me vienes a contarme un tema muy chulo. Muy chulo, me habéis vendido ahí como si fuera a hacer una tesis sobre el cómic y sus diferentes evoluciones Y quiero decir, esto después de ACDC no, no, no me encaja para nada En realidad lo que Ramón
1: viene a contarnos es los diferentes estilos de... Vengo a hablar
3: sobre la, la viñeta, la viñeta. De,
1: de la viñeta y el lenguaje de la viñeta ¿Qué, qué? O sea, fíjate, fíjate que si sí es humilde Viene arreglado como si fuera un ministro y va a hablar desde lo más pequeño del cómic a lo más
3: grande eh, sí, yo pero decir, pero es lo, hoy... lo
2: imprescindible, lo más pequeño pero lo, es lo
1: imprescindible
3: Tan pequeño pero tan grande Es verdad Uah, Es la, la, mejor, la mejor forma que me has presentado nunca <risa> Es
1: que en el fondo <risa> yo te quiero
3: Uah, mentira? Bueno, eh, la viñeta, hablemos de la viñeta ¿Qué, ¿Cómo, cómo, conoce... ¿Cómo
1: conocí la viñeta? ¿Cómo
3: conocisteis a una viñeta? No, ¿cómo conocéis vosotros? ¿Cómo definiríais lo que es la viñeta?
1: Uf, es una muy buena pregunta uf no
3: uh, oh no puedo
1: quiero
3: decir era para hoy pero bueno eh, ese ese recuadro ¿no? Sí, no, pero ese es clásico que, recuadro ver, donde está comprendido la no imagen del cómic ¿no?
1: no quería decir que en realidad era un acotador de la escena del cómic quería ser algo más poético ha
3: sido demasiado golpeado. a qué duele sí. cuando se meten con... no no va. Va, ensé, eh, no a ver una viñeta vi...
1: simple y llanamente es el contenedor de de, de, de la escena
3: del dibujo Correcto. Correcto, eso es donde quería llegar Pues eh, si nos remontamos eh, Behind, behind, behind Lo que viene a ser atrás del tiempo eh, Llegamos mm, Hasta lo que venía a ser la, la viñeta satírica Recordamos todos eh, En los libros de texto encontrar esas viñetas De, de 1789 super viejunas eh, Haciendo la típica sátira sobre el gobierno La típica crítica eh, Que no estaban definidas por nada Estamos hablando de eh, de cuando estaban los primeros diarios es decir, no existía ningún contenedor simplemente imagen y, y mensaje imagen y crítica Eso, cu ¿cuándo se empezó a definir el contenedor? cuando se requirió contar una historia que diréis, mm, vaya rollazo puede ser pero eh, ¿cuándo, ¿cuándo era requerido esto? Cuando se decía, cuando se necesitaba contar una historia contar algo en el tiempo eh, establecer varios personajes ya hacía falta establecer una división y eso es lo que se logró con el clásico contenedor que hoy conocemos. Eh,
1: una, una pregunta. Esto es una pregunta técnica, ¿eh? De desconocimiento puro y duro. Dime. ¿Tú crees que el, que el formato viñeta tiene algo que ver que al principio estaban enclaustrados en un diario?
3: Eh, yo creo que yo creo que nació de ahí. Vamos, yo me, me apostaría me apostaría tu mano a que nació de ahí. Muy bien. A ver, básicamente... No, es
1: para que sepas que sé que yo un poco sé.
3: Básicamente porque tú eh, Piénsalo cuando estaban los ah, No me sale la palabra Los tipos, no Los tipos oh, como, como lo digan diga, mal me van a, a cargar mucho Los tipos, eh, cada una de las piecitas Que se ponía en la imprenta A la hora de Los fotolitos
1: de... No, no,
3: más atrás todavía Esas piezas de, de que era, metal que, que
1: cada, cada pieza era una letra
3: el... Claro, que, pero a la hora de reproducir una imagen eh, Había que hacer una plancha sí. Eso ya era más complicado Y generaba ese borde del que tú hablas Estaba lo cierto eh, Seguramente ese, ese es el origen, el primigenio uh -huh. eh, Cuando, como decía Cuando nos enfrentamos a, a ese contenedor Cuando ya hacía falta mm, Por decirlo de una manera generalista Contar una historia ¿Y qué sucedió? Que surgió el típico formato de, de la tira, la tira que todos conocemos como puede ser uno de los que ha traído Liniers, ese, ese genio eh, súper conocido argentino de, de la tira cómica, eh, el cual tuve, tuve el placer de conocer y la verdad es que eh, entendía la entendía la viñeta de, de una manera que le daba infinidad de posibilidades, personajes, eh, la, eh, cómo, cómo dejar eh, una tira cómica abierta, cómo coger al lector... Eh, es un hombre que yo no sé cuánto con, contenido tendrá pero m, trabajos de tra, agrupaciones de tiras que he visto de él m, rollo dominicales los clásicos eh, eh, son in, parecen infinitos que nunca se acaban y todos 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 están bien a mí me, no sé, me gusta muchísimo bueno eh, continuando con la viñeta eh, cuando conseguimos esta agrupación de la viñeta empezamos a lograr la tira y de ahí ya se empezaron a lograr esas, agru esas agrupaciones de pliegos que todos conocemos como, mm, sobre todo vosotros, eh, pequeños viejunos, eh, el, el tebeo. Ya nos ha soltado. Últimamente nos da así de, de, ¿De desfilón, verdad? de dos por
2: tres, ¿eh? Decir, a ver qué ponen los
3: si, si, si me tengo que ir a lo que viene a ser la, la, época, la época antigua, es cuando vivíais vosotros, ¿no? ¿Vale?
2: Seguimos viviendo en la actual
3: Bueno, lo, lo que duréis <risa> se está rifando una hostia la, la, ¿Quieres decir la que se estaba rifando para ti al principio? Sí vale. Bueno, eh, buah, se están oyendo risas de fondo Pero no sé dónde Bueno, sigamos eh, <risa> Teníamos esos pliegos eh, clásicos del TVO eh, Clásicos de los típicos dominicales Que ya hablé en anteriores episodios de Por ejemplo, de Diego Valor Que nos encontramos con ese formato apaisado eh, que ofrecía eh, un montón de posibilidades ahora conocemos el vertical pero es que eh, es un formato simplemente al que nos hemos acostumbrado
2: Sí, antes ya sí, de los guerreros, el artifaz y todos estos eran, eran así a, a, en apaisado Cor
3: correcto, pero eh, seguramente eh, era por eh, las posibilidades que ofrecía la plancha lo típico de la imprenta, posibilidades técnicas pero es que, eh, a ver, se puede hacer de mil maneras, pero lo que se buscaba es lo que fuera más económico, claro. de hecho eh, ya lo sabéis que en Japón los mangas se al revés. Van al revés. Pero técnicamente no no supone ningún ningún entresijo. También es cierto que eh, el lenguaje japonés la, na, eh, perdón, nació de otra manera, las litografías, esas típicas planchas gigantes. Eh, que contaban historias sobre samuráis, etc. Que, que
1: debían llevar un currazo terrible.
3: Un currazo terrible, eh, infinidades de cuchillas, de tintas, de colores, pero fue donde, donde innovaron, en este caso, lo, los japoneses. Fueron los que establecieron ese término de la historia, de lo que vendría a ser el, el manga ya primigenio. Y luego que nos encontramos, ya mmm, viniendo más a lo que viene a ser... Cuando vosotros quedáis ya viejos... Va a, decir, viniendo... a ver, va
1: a decir abiertamente... Viniendo más a mi época. Lo va a decir.
3: Sí, sí. Lo has dicho tú, no hace falta que lo diga. <risa> Cuando venimos ya más a, a mi época, lo que viene a ser ya mi época Watchmen, ¿vale? Eh, <risa> con Alan Moore, de Moss, etc., nos encontramos, que también lo he traído, eh, con esa composición de viñetas eh, áurea que casi... Eh, todo el cómic, eh, ya lo dije en su momento... Eh, ...es una, una puñetera pasada... ...está realizado sobre la... ...sobre la proporción áurea... ...cada una de las páginas es un espejo... ...de la anterior... ...y este hombre mmm, es que... ...compuso todas las viñetas de esa manera... ...¿vale?... ...lo cual eh, es algo... eso que no
2: llega a ser enfermizo ya, ¿no?... ...sí, o sea, yo no, creo que iba, sí, ...iba a decir
3: excéntrico, pero es que es enfermizo... Eh, esa composición... ...hecha a regla de cada plano... ...que es que, no es que suponga un problema... ...es que cuando tú, cuando... Actualmente compones un cómic Lo va a tocar actor, eh, Watchmen Momento histórico, no eh, Cuando tú compones un pues cómic sí, es que es eh. eh, Ya sea antes o ahora eh, te, enfrentaba, te enfrentas al, al storyboard, ¿no? Que es lo que se hace para, para una película Componer toda esa serie de planos de, Desde diferentes puntos Diferentes perspectivas que ofrece, el, que ofrece en la continuación de la historia La continuación de cada personaje Cada trama y con, con la composición y aunando todas ellas lograr la historia pues todo eso llevarlo a una misma dimensión eh, es una enfermedad es una enfermedad que solo tiene eh, el señor eh, Alan Moore entre otras de las muchas que tiene correcto correcto y, y ya para acabar y ya para acabar no es no tengo tampoco mucho que decir muy más, bien muy bien eh, más, más corto tú iba a hacer un final épico yo pero más solo
2: quería añadir una cosa entre el formato Watchmen que sí. dentro de lo que cabe es grandecito pero es contenido y los apaisados que dices tú de, de nuestra época
3: los viejunos sí. eh,
2: yo casi que me quedo con los viejunos eran un poquito más manejables
1: yo os voy a hacer una pregunta pero necesito una respuesta rápida vale no cuál es tu primer recuerdo de un cómic de una viñeta Boa de Mordadelo. y pues yo el mío es Gumer de Ricardo y Nacho no sé si lo acordáis no sé si os acordáis que era un astronauta tirando a gorrinete. <risa> Quiero decir, cada uno al final. Eh, Ramón Jimeno, de Online Comics. Esta es tu casa, ¿lo sabes?
3: Eh, lo sé, lo sé. Yo os doy las gracias perfecto, por eso. Perfecto, pues para tu alquiler.
1: <risa> Quedan 15 minutos. Seguimos en carta de ajuste. Pablo, ¿qué es lo que nos queda? Por cierto, Pablo Reina, escríbenos. Al final, no sé, igual, si no dadas señales de vida ah, en, no, doy, en X tiempo, le, le, le doy, no, no lo repartimos Le doy una semana y si no lo vendemos
2: <risa> A ver, vamos, ¿qué, qué quieres hablar de? ¿Juego de Tronos? ¿Expediente X? Eh, ¿Por dónde quieres que tenemos? Pues, quiero que empecemos
1: por Juego de Tronos pues empezamos por Juego de Tronos. Juego de Tronos. Chum, 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 chum.
2: Ya dijimos que se confirmaba en julio, 17 de julio, si no me
1: equivoco. 17 de julio. ¿Ansia viva? No, lo seguían
2: La séptima temporada y ante, antes de ayer, no, ayer ayer mismo aparecieron las, las, imágenes. las primeras imágenes oficiales de del rodaje de la séptima temporada. Que tú que estás más metido en el tema Y que las habrás visto con más detenimiento ¿Qué, qué te transmite?
1: No he podido verlas con detenimiento Esa es mi realidad Pero tengo que decir que me parecen imágenes promocionales No, no, aportan, no aportan nada a la, a la historia Yo creo que no te dicen Ni siquiera te insinúan por dónde van a ir la historia se supone
2: que va a ser la a ver, guerra sí, ya pero, pero es que eso ya se
1: suponía antes de ver las imágenes o sea lo que va, lo que lo que va a pasar en esta séptima temporada es que se van a repartir en donadas de hostias Pues ya está, no hace falta que enseñes imágenes de todos ahí como circunspectos joder, mirando al no, horizonte. También
2: por una parte entiendo que no hayan mostrado nada específico que pueda dar a es entender Es muy de HBO eso, eh. Pero por otro lado, creo que, pues como tú dices, como no aportan realmente nada, que vale, tienen que hacerlas porque es la promoción, pero que tampoco. No,
1: ya. O lo que sea.
2: <risa> es un poco así como. Que tampoco tú eres muy
1: fan de Expediente X.
2: Yo sí, siempre he sido muy fan de Expediente X. La, el año pasado se hizo. Expediente X. Una, una vuelta. No, un... no me disgustó, ¿eh? Hay, hay opiniones para todo. Hay alguien quien no les disgustó, a mí no me disgustó. Hay quien dijo, pff, pff, vale, sí, se han juntado, han grabado seis capítulos, pero ni pff, no, na. A mí no me disgustó.
1: Pero, yo, yo tengo que reconocer que yo no era fan.
2: Pero yo eh, pienso que intentaron sintetizar en seis capítulos lo que se hacía normalmente en una temporada que eran de veintitantos, veintiuno, veintitrés capítulos. Me explico, eh, eh, la estructura prácticamente calcada de las nueve temporadas anteriores, diez temporadas anteriores, eh, de sus veintitantos capítulos, siempre había dos, tres capítulos, por decirlo de alguna manera, un plan en coña, otros cuatro o cinco capítulos sobre la trama del fumador y tal, y otros sobre eh, propiamente expedientes sueltos, digamos pues han trasladado esas proporciones a seis capítulos con lo cual hubo dos capítulos sobre la trama del fumador que seguía vivo, aunque parecía que había muerto había un capítulo claramente de coña de, de, de chorradas sí, y, sí, y, y el resto pues que seguía un poco la trama de la famosa hermana de Malder y tal entonces, ¿qué va a pasar con esta nueva temporada? Eh, que se supone que van a ser diez capítulos nuevos que todavía no ha empezado a rodarse, pero bueno... No, ha, de hecho se confirmó ayer. Se confirmó ayer que sí, que ya que está firmado, que lo van a hacer. Todavía no han dicho cómo no van a empezar y se supone que se estrenará a lo largo del año que viene. También dijeron eh, el año pasado que eh, tanto Malder como Scali tenían una agenda muy apretada y que no estén, no iban a estar libres hasta el año 2020 y no sé cuántos para poder grabarla,
1: pero bueno. O hay mucha pasta eh, por sí, medio. se habrán puesto un kilo encima de la un, mesa. Un kilo o, o 25. Eh me parece una locura eh un kilo por capítulo me parece ya una barbaridad
2: yo creo que esta gente cobrará más de un millón por, por capítulo seguro bueno la cuestión es que les habrán puesto mucha pasta encima
1: ahora mismo nadie cobra más, que, más de un millón en tele los de Big Bang Theory. Big Man de de
2: Man un Theory. millón. Pero bueno, esta gente con esta con esta serie seguro que ganan más de un millón por capítulo. Fijo, no, no da igual. La cuestión es que les habrán puesto mucha
1: pasta encima sí, para eso. que
2: adelanten la, la agenda que tenían tan ocupada. No sé yo en qué, porque la verdad es que sí, hacen alguna cosa ya en cuando... Bueno, pero tampoco. David
1: Duchovny está haciendo una serie ahora, pero que tampoco es una serie de, en la que él hace de canalla, que es... Que es lo que se le da bien Bueno,
2: la cuestión, que, que sí, que el propio Chris Carter Que es el productor y creador de toda la vida Va a estar metido ahí, que han confirmado 10 capítulos Y que empezará a rodarse Pues eh, suponemos que este año Y se estrenará a lo largo del año que viene Pues estaremos ahí A ver las aventuras
1: eh, Antes de hablar de cómics, os he dicho que íbamos a hablar de Aladín eh, Es momento de hablar de eh, Aladín Sí, sí, tal cual, Aladín en serio, con todas las canciones que hay de la ley me tienes que poner esto pero vamos a ver La, la Be Bel no, Belén. Belén Santiago que es nuestra productora o sea, quita esto inmediatamente no, quita esto no quita esto, no, quita esto inmediatamente y pone un genio tan genial o el príncipe Ali esto es para aburrir a las ovejas por favor bueno, Will Smith parece que va a interpretar el genio lo tiene muy difícil porque eh, evidentemente ah, correcto. Eh, Will Smith Parece que están rumores y negociaciones para interpretar al genio. Y digo, lo tiene muy difícil. El genio en la versión inglesa lo interpretó Robin Williams, quien evidentemente ya no está en sus propios zapatos para interpretar nada. Y me parece un riesgo innecesario para Will Smith. Will
2: Smith, eh, yo, él o su representante, o ambos, o no sé yo por qué, eh, se han empeñado que tienen que salir en una película de Disney.
1: Igual que se empeñaron que tenían que salir una de superhéroes. Igualito.
2: Eh, iba a salir primero en Dumbo, en Dumbo y no llegaron a un acuerdo monetario y se jorobó que Will Smith saliese en la versión de imagen real de Dumbo ahora dicen que va a salir en la versión de imagen real de Aladdin. como
1: intérprete del genio, o sea, imagino que le pondrán los trajes y será la voz del de genio si es por, por CGI el genio, sí, si no pues a lo mejor lo pintan de azul Qué bonito va a ser eso
2: porque igual que tenía buenas orejas para hacer de Dumbo y no del padre del niño de Dumbo tiene buenas orejas para hacer de genio, que también tiene un buen par de pabellones auditivos. Es correcto. Entonces igual lo pintan de azul y, y sale.
1: Recordemos que hace apenas un mes empezó el casting para encontrar a los dos actores anónimos que interpretaran a Aladín y a Yasmín. Eh, espero que en España retomen a José Mayuste. Escuchamos a José Mayuste.
2: ¡Cuidado, que quemo! ¡Oh! Digo...
1: Y ahora, cuando quedan nueve minutos para las diez, te recordamos, Pablo Reina, ponte en contacto con nosotros. Has ganado el sorteo de edad del lotazo. Es hora de hablar de... ¡Bayoneta está de vuelta! <risa> Oye, ¿Y, esa, y esa, eso? Eh, eso, spoilers.
2: <risa> spoilers, ¿no? Pues nada, vamos con el análisis de la semana y esta semana, pues...
1: ¿Esto qué es? Bayoneta. ¿Ah? A mí me pegáis unos sustos, de verdad Es que no te, no te escuchas todo, eh... todo lo que no sea salirme de las chicas de oro Bueno,
2: pues eh, escuchamos de fondo el tema principal de Bayonetta Take Me to the Moon, nada más y nada menos Esa, esa versión tan espectacular que hicieron Este juego tiene, mmm, vamos, eh, no es de hoy ni es de ayer Tiene ya unos cuantos añitos De hecho, la, la versión original apareció para PS3 y Xbox 360 O sea, ya es de la generación anterior pero hace 10 días aproximadamente, por sorpresa, sin que nadie lo supiese sorpresa, sorpresa. Apareció en Steam la versión eh, para PC, una versión remasterizada para PC Y es que el 1 de abril, el April Fool's Day este, famoso, que ahora ya todos hemos adoptado como... Hombre, Pero es que
1: hicimos si hemos adoptado las hamburguesas, el Halloween, el, el muérdago el día de Acción de Gracias y el Black Friday, adoptemos también el Lepre's Day. Bueno,
2: pues el, el, el día este, el 1 de abril, apareció. SEGA dijo, vamos a lanzar Bayoneta sí. en, no. en Steam. Y la gente, pues, hubo quien se lo creyó, hubo quien no se lo creyó por el día que era. Por el día que era. Y hubo quien, efectivamente, buscó Bayoneta en Steam y estaba. Pero era un jueguecito eh, de 8 bits súper sencillo en el que solamente podías saltar y disparar en el sitio sin moverte. Con un sprite de bayoneta que mataba a los malotes que venían, les disparabas, no podías moverte. Simplemente eh, se. era la inocentada. Y esa era. Qué bien, sí, bayoneta en Steam, qué guay, pero. No, Días más tarde, Sega introdujo el bayoneta propiamente dicho en eh, Steam. Eh, novedades de esta, de esta versión: como digo, es un remaster del original. Podemos jugarlo, evidentemente, a 1080p, incluso hasta resolución 4K y a 60 frames estables. Y solo tiene que. las, las Es un juego que tiene mucha mucha animación, mucho render, ¿no? mucho cinemática. Mucha cinemática, perdón, no me sale la palabra. No pues las cinemáticas sí que se conservan con la resolución. Y los 30 Flames de la versión original, evidentemente, esa zona eh, todas las cinemáticas que tienen muchísimas no las han rehecho. Pero lo que es el juego en sí, cuando estás luchando, eso está todo rehecho, todo mucho más pulido. Eh, el, este juego, creado como todo el mundo sabe por Ideki Camilla, pues eh, eh, lo publica SEA, como digo, y en el que tomamos el papel de una bruja que deberá enfrentarse a hordas de ángeles, pero son ángeles que son malos. Y se supone que las brujas son malas Y los ángeles son buenos Pues aquí la cosa va al revés no eh, Por bueno, una serie de hechos catastróficos Que han surgido El equilibrio entre el bien y el mal eh, Se rompió Y esta bruja muy especial Que usa cuatro pistolas Dos en las manos y dos en sus tacones De, de los zapatos eh, pues se eh, tiene que encargar de acabar con estos eh, ángeles, por decirlo de alguna manera. Eh, la trama ocurre en Vigrid, que es una ciudad ficticia de Europa, y en el que an antes pues eh, los sabios, que eran los seres de la luz, y las brujas, que eran los seres de la oscuridad, pues vivían en armonía y en... Un poco la aldea del arce. Sí, una cosa así. Y la cuestión es que un día esa armonía se rompe, pasa algo raro, bayoneta tiene que ver con ello, y la, la enclaustran en un ataúd y, y se pierde su su pista hasta 500 años más tarde en el que no diremos por qué porque forma parte de la trama revive, eh, vuelve, a, vuelve a la tierra y es cuando se desencadena todo ella en principio era mala porque era de la oscuridad, era una bruja pero aquí es la buena de la película eh, el título bueno, es un hack and slash es decir, es un juego de tira palante y aporrea botones como loco Crea combos. Mata, 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 mata. Mata sin parar, evita que te maten. Y. Eh, una de las curiosidades de, de este personaje, y que es bastante comprometido, es que ella va vestida con su propia melena. Me explico, tú la ves y lleva un traje de cuero, además muy ajustado y muy bien, pero ese, ese traje de cuero se forma mágicamente, evidentemente, a partir de su propia melena, de su propio pelo. Cuando claro. hacemos. Ataques especiales eh, eh, Digamos que como que el pelo Se le se le suelta Se queda desnuda Aunque no se ve nunca nada ¿Semporreta? Y este pelo Con este, pol, eh, con este pelo pues eh, crea objetos O crea eh, Invoca eh, Seres del infierno Para que ataquen a, a sus enemigos Automáticamente se vuelve A formar el pelo y vuelve a quedar vestida Y tú nunca vas a ver nada Pero es, es un algo que en su momento y a día de hoy pues que es un poquito de, de controvertido eh, Otra cosa es que, bueno, la chica pues está muy bien diseñada, no lo vamos a negar Y tiene pues unos toquecitos así como de muy picarones, por ejemplo eh, eh, joder, eh,
1: tacones, Pistolas con tacones
2: Sí, empezando por ahí Pero vamos a ver, tú cuando en cualquier juego de estos para tener um, recuperar vida eh, tomas pociones, ¿no? Normalmente se toman pociones o se hacen hechizos mágicos para ser temporalmente in, invulnerable, pues tomas pociones. Pues aquí la chica se come chupa-chups. Y tú la ves chupando un chupa -chup, que te le da un toquecito así picarón al asunto. Entonces, eh, digamos... Pero,
3: pero que mente ha hecho ese juego.
2: Eh, pues eh, ya te lo he dicho, eh, el del señor Camilla. Eh, como digo, pues los chupa -chups son el equivalente a las pociones normalmente... Eh, decir que no solamente utiliza pistolas es que utiliza escopetas, látigos, katanas trabucos, incluso cuando te pasas el juego eh, una primera vez la primera vez tienes tres niveles de dificultad para elegir, muy fácil, fácil o normal cuando te lo pasas en normal se desbloquean el modo difícil y el modo super difícil de, de la leche, pues si consigues pasártelo en ese quinto nivel de dificultad desbloqueas una nueva arma que es un sable láser, tal cual Puedes ir dando sable láser Nunca lacer. sobra un sable eh, láser eh, Bueno, como en todos estos tipos de juegos Pues evidentemente hay una tienda Donde puedes comprar armas, nuevos trajes Puedes hacer que en lugar de que vaya con el traje de cuero Pues que vaya con el traje de cuero Pero además además le pongas un tutú De bailarina pues
3: pues, sí. que... Es súper random todo ¿no? eh,
2: sí es ¿no? El, el estilo es súper eh, Es estatal. una bruja
3: hipster dentro de un mundo random ¿no? Es, es
2: que... la leche eh, Bueno, el, como todos los juegos pues también tienes coleccionables Tienes que ir cogiendo libros que son notas eh, de un periodista que como digo no voy a decir más porque forma parte de la trama y no quiero eh, puedes encontrar eh, tumbas donde hay donde enterraron a brujas que si las abres pues te dan potenciadores y tal eh, tienes que buscar unos discos de vinilo que si los encuentras eh, luego vas a la tienda y el dueño de la tienda que en realidad es un bar que se llama la puerta del infierno pues este, el dueño del bar te crea armas nuevas, si quieres armas nuevas tienes que encontrar los discos primero eh, luego, como buena bruja pues te puedes transformar en animales te puedes transformar en pantera, en murciélagos en un halcón para hacer otro tipo de ataques eh, gráficamente como decías ha mejorado tanto la resolución como las texturas eh, y eso sí, sigue conservando la banda sonora, que realmente está muy bien y como curiosidad decir que en el año 2013 se publicó un anime llamado Bayonetta Blood Fate que cuenta básicamente lo que son las historias de las cinemáticas de, que aparecen a lo largo del juego, pues lo hicieron en forma de anime. Desde que apareció el juego, ya digo, hace unos 8 o 10 días, ya hay más de 126.000 descargas para ser un juego que tiene fácilmente 7
1: o 8 años. Sonaron los pitos, es señal de que se nos acaba este carta de ajuste y ya suenan también los nuestros. Ramón Jiménez, gracias por quedarte en este programa tan especial para nosotros. Esta es tu casa, lo sabes, no tienes ni que llamar y si vienes así deseado, cuando
3: quieras, siempre. Sí.
1: A los mandos del control técnico y publicitario estuvo Eva Hernández, la señora Belén eh, Santiago en la producción. Pablo Luché, que es un placer, como siempre. Dos años llevamos haciendo esto, querido mío. Parecido que fue ayer cuando empezamos. Me, cago el Me estoy quedando sin voz ya. Qué viejo que <risa> somos. Yo sido Daito Pilán. se quedan en sintonía de CV Radio. Mañana tendrán ustedes el podcast colgado en nuestras páginas y en nuestras redes sociales donde podrán escuchar el nombre del ganador. Pablo Reina, ponte en contacto con nosotros, Rey. Nosotros nos vamos. No se olviden de dos cosas muy importantes. La primera es llorar, pero de la risa, de felicidad. Y la segunda es llorar, pero de dolor al empujar.